0: Hola gente querida de Ser Humano en Construcción, nos vemos después de un día domingo, eh, hoy jueves, mi cara cansada lo dice, ese, es jueves y mi cuerpo lo sabe, pero aquí estamos trabajando siempre para ustedes, reflexionando, pensando, opinando, comentando, y la verdad es que eh, se hace largo, se me hizo largo, desde normalmente de lunes a sábado no se me siente tan largo, no sé por qué, pero bueno, digamos las cosas... Eh, yo creo que este va a ser el sistema más común de, de publicación ahora, ya no va a ser lunes uh, y sábado, porque del sábado al domingo, no hay uh, perdón, el sábado al lunes no hay tanta diferencia, entonces para que se haga un, un tiempo donde pónganse al día, gente querida, no es tarea, no es obligación, pero sí es una una sugerencia, que vayan viendo los capítulos, que no se los pierdan, porque a veces hay los conductores, a veces hago referencia a capítulos anteriores, entonces cuando pierden ese hilo, eh, nadie les dice que vean los 70 y algo Capítulos de uno Pero, pero siempre vamos con, con, vamos con eh, Haciendo una conjunción de ideas Entonces eh, En virtud de eso mismo Tener más tiempo, para los que son más nuevos Se puedan poner al día de lo que significa este canal Bienvenidos a todos los nuevos eh, a gente que se viene suscribiendo gente que pasa Quédense, no es mala cosa Suscríbase ahí, ponga la campanita Para que le avise cada vez que viene un nuevo capítulo De Ser Humano en Construcción ¿Por qué hago todos estos nuevos anuncios? Si sí, hay gente que ya lo sabe, porque cuando se va agregando gente también hay que pensar en la gente nueva, en es, quienes no saben cómo funciona este sistema de canal de ser humano en construcción. Y bien, pensando y dándole vuelta a la idea, todo esto siempre material nuevo. Uno dice, eh, el ser humano da material para reflexionar. Hoy día voy quiero entrar en una especie de, eh, podríamos decir, una, no es una especie especial porque suena raro, pero una especie de grupo de ideas que nos van a permitir reflexionar a partir de cierta experiencia del ser humano y de los medios de comunicación. Eh, haciéndole clase a mis alumnos empezamos a conversar sobre las eh, la estrategia de manipulación mediática de Noam Chomsky, que pronto voy a profundizar sobre eso, y dije ¿por qué no? No todo el mundo que, um, que escucha mi canal um, sabe de Chomsky, no todo el mundo conoce estas estrategias, ¿Y por qué no conversarlas y reflexionarlas cada una? Son 10, entonces vamos a tener un especial de 10 capítulos. Puede que salga algo nuevo entre medio y frenamos, pero son 10 capítulos sobre las estrategias de manipulación mediática. Y un poco antes de abordar este tema, eh, ¿por qué es necesario hablar de la manipulación mediática? Porque hoy en día nos tragamos cualquier cosa como verdad. Eh, vivimos en la época de las fake news. ¿Y qué son las fake news? Son estas noticias falsas que en vez de informar, te desinforman. Su objetivo finalmente, quiera o no la persona, voluntaria o involuntariamente, quien da el mensaje, desinforma. Por ejemplo, decir que el, el, la vacuna Pfizer eh, imanta la, el brazo de la persona. No voy a hacer el ejemplo, vea el video Claudio Bravo, que anda por ahí en las redes sociales, donde se muestra que no la cuchara no se le pega en el brazo y está bien. ¿Cómo se produce otra noticia falsa? Cuando se desinforma, se muestra parte de una información. Por ejemplo, sin querer, hoy día me puse el polerón que tengo puesto, el de Yodita. ¿Qué pasa? Que si usted se queda con este mensaje, dice no coffee, es decir, como no café, como que si estuviera criticando el café, mientras que el polerón completo, no sé si se alcanza a ver ahí, es no coffee, no force, es decir, sin café no hay fuerza. ¿Cuál es el ejemplo? Que sin querer lo di, que si yo miro solamente una parte del mensaje pareciera que tú eres en contra del café, mientras que si vemos el mensaje completo estamos defendiendo que necesitamos café, sobre todo cuando se acaba el semestre y cuando eh, hay que levantarse tan temprano, señores. Pero bueno, ese no es el punto. El ejemplo era simplemente eso. Que las fake news o las noticias falsas desinforman finalmente. Entonces, a partir de todo lo que se ha dado en redes sociales, de los mensajes de WhatsApp, las cadenas, etc. Eh, la gente se ha desinformado mucho. Entonces, finalmente tenemos que decir que esto no es casualidad. No es casualidad que exista la fake news. No es casualidad que haya mucha desinformación. Sino que son estrategias de manipulación mediática. Que eh, si bien grandes grupos de gente se da cuenta. Pero igual seguimos nadando. O sea, sabemos que no hay que hacerlo. Igual se hace. Es como la persona que le dicen que no coma azúcar y come igual. O como en la película Inception. Cuando le dice no piensas en un perro. Y qué es lo que está haciendo usted en este momento. Ni siquiera tengo que saber quién es usted. Para saber que en este momento está pensando en un perro. Entonces... La manipulación mediática a nivel masa es eh, potente, sobre todo cuando hoy en día en el mundo de la globalización un mensaje puede llegar a tanta gente. Entonces, a partir de todo este día, toda esta introducción, vamos a intuirnos, vamos a introducirnos en el tema de las 10 estrategias de manipulación mediática. Bien. Eh... Primero que todo así por contexto se le dice, eh, se le reconoce estas 10 estrategias no estas 10 estrategias a él, sino que este reconocimiento, esta identificación de estas 10 estrategias a Noam Chomsky, que es un filósofo eh, eh, activista político, perdón, era Accionista, activista político eh, trabaja también en el área de, de la lingüística, y yo realmente no me voy a meter en el área lingüística, área política per se, porque no es lo mío, pero vamos a hablar desde la visión social del ser humano como buena filósofa me preocupo por la visión social de nosotros en tanto somos animales sociales entonces por un lado se dice que Noam Chomsky fue el que expresó que existen 10 estrategias, mientras que hay otra gente que dice no, en realidad no fue Chomsky fue Sylvain Timsit eh, y se lo atribuyeron a Chomsky o sea, un clásico de la historia de gente atribuyéndose ideas que no les corresponden. Tesla, Alba Edison eh, Meuchi, eh, Alexander Graham Bell, etcétera. Pero ese no es el punto de hoy día, ese es para otro tema. Entonces, hoy día quiero partir con la estrategia de la distracción. Esta es una de las primeras estrategias de manipulación mediática, es decir, cómo los medios, los poderosos, los empresarios que eh, trabajan con los medios de comunicación, se redes sociales, televisión, radio, etcétera, así como el antiguo El Mercurio Miente, estos poderosos, estas grandes macroempresas se dedican a manipular a la sociedad, al ciudadano a pie, a la gente en general. ¿Para qué? Para que puedan tomar ciertas decisiones y controlar al ser humano. Como siempre rescato dentro de este canal, dentro de mi sala de filosofía y como ser humano en general y en construcción, si nos quitan la capacidad de decidir, la voluntad de decidir, nos quitan todo. O sea, el ser humano... Si no tiene libertad, te la pueden quitar voluntariamente o involuntariamente. Pero manipular lo que estás viendo, lo que estás pensando, lo que estás diciendo y cómo estás actuando es parte de robotizarte y quitarte tu humanidad. Por eso es importante eh, y me pareció digno de comentar en estos capítulos. Entonces, el primer elemento de que tenemos, la primera estrategia es la estrategia de la distracción. Muy común, muy sabida, pero ahí está. Hace un par de capítulos hablé del pan y circo. Finalmente es eso, el circo. La estrategia de distracción de los medios de comunicación es cómo funciona el circo. Que hoy en día podemos llamarle a un ejemplo, no es el único, a un ejemplo, el fútbol. Con el fútbol la gente se apasiona, se emociona y por ejemplo hay mucha gente que quiere que se haga la Copa América a cualquier precio porque queremos ver fútbol, nos gusta verlo, aunque suframos como pasó Chile-Bolivia, Chile-Argentina. O sea, somos un tanto masoquistas de pensar que en menos de dos semanas, en menos de un mes, queremos ver a Chile y a Argentina jugando nuevamente. Entonces, ¿qué es la estrategia de fondo? Es aquí te muevo el, el, ¿cómo se se me eh, el sonajero como un bebé, mientras yo estoy diciendo algo en otra parte. Es decir, estoy manipulando situaciones. Entonces, el fútbol, por ejemplo, es una gran estrategia de distracción. Mientras hay una Copa América, mientras hay una eliminatoria, hay un mundial, hay cosas pasando detrás. E incluso es una distracción muy directa. Porque, por ejemplo, hoy en día decimos, nos sentimos. Eh, Pasaba a llevar porque Everaquino, no un árbitro que nos arbitraba mal la primera vez, la segunda vez, no puede ser tan cercano, o sea, ¿qué pasó? Y nosotros decimos, con Jado esto no hubiera pasado. O sea, nos distrae tanto el hecho de sacar beneficios como ganar una Copa América a través de una manipulación mafiosa que nos da lo mismo defender a un tipo como Sergio Hathaway, quien con suerte no nos sacó plata de la billetera misma. Entonces, esta estrategia de distraer a la persona como si fuera un niño y tú le pasas un dulce mientras quieres hacer otra cosa o le pasas el celular mientras tú haces el aseo, haces el almuerzo, etcétera, etcétera, lo mismo funciona para nosotros y nos distraen fácilmente. ¿Qué otra cosa nos distrae? No seamos no seamos eh, discriminadores, el fútbol no es lo único y me incluyo que es parte de la distracción de algo que me gusta, que caigo en ese sistema eh, las teleseries, por ejemplo hoy en día las teleseries son malísimas en Chile me van a perdonar los actores más antiguos que a los que respeto mucho pero no, si bien siempre la teleserie ha sido un distractor pero hoy en día no entrega casi nada de cultura, antiguamente veíamos actores del teatro, llegando a la televisión Sabatini, Rencuaret poniendo un tema en la mesa, yo por ejemplo estoy viendo eh, Puerta adentro del año 2003 que no la había visto y en, 2000, en el 2003 se habla de eh, por ejemplo las tomas cómo el agua potable llega a las tomas, eh, se habla de la homosexualidad, se habla de la prostitución se habla de eh, material pornográfico estamos hablando del año 2003 seriamente, temas tabú en ese momento se habla y uno aprendía eh, unas escenas eh, muy potentes del año 2003 cuando la homosexualidad todavía terminaba siendo tabú en Chile eh, escenas muy dignas de ver con actores tremendos como Luis Alarcón y José Sosa entonces claro, uno decía es distracción pero algo uno va aprend había aprendido de eso, hoy en día uno ve una teleserie chilena y uno no hay plata no se invierte en eso, no hay inversión de los de los canales para eso. Segundo, las temáticas se repiten una y otra vez. Eh, no sé cuántas veces llevamos a ver a Álvaro Rodolfo y, y bueno, a Paola o el Pato haciendo lo mismo. No que ellos sean mal actores, sino que la historia de fondo. Mientras que si uno veía, un, no sé, un Pancho Rey y una Claudia Quirolamo hace años atrás, podía cambiar mucho. O sea, La Fiera y Puerto Adentro son dos cosas diferentes. Entonces, claro, las teleseries tienen de hacer una distracción. ¿Qué otra cosa más tenemos de distracción? Los matinales, por ejemplo. Y los matinales tienen dos por uno, porque nos hablan de problemas que. Repiten una y otra vez, una y otra vez, hasta que nos cansamos de verlo. La, la, lastimosamente, estas estrategias eh, de manipulación mediática eh, son eh, inhumanas. O sea, estamos hablando de gente que quiere manipular a grandes masas. No estamos hablando de manipular un grupito a la masa entera, a quienes usan estos medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que vemos casos como el del pequeño Tomás, el niño que murió eh, en el sur, que ¿cuánta información nos dieron? Solamente como una estrategia de manipulación mediática. Solamente para tenernos concentrados ahí. La imagen del niño lo usaron ¿cuánto tiempo? Y cuando ya no les servía, cuando podían pasar a otra cosa, pasemos a otra cosa. Se nos olvidó Tomás y ahí quedó. Y el que quiere investigar, que investigue. Entonces, de eso se trata la estrategia de manipulación mediática. Y la estrategia de distracción. De decir, acá hay un problema que han seguido, hay una entretención, o aquí estamos haciendo mover algo para que a usted le llame la atención mientras nosotros hacemos cosas detrás. Entonces, ¿cuántas leyes promulgadas, cuántos negocios eh, económicos, cuántos arreglines empresariales no se han hecho a través de distracción, mientras nosotros estamos viendo algo por detrás de la otra cosa? Por ejemplo, el mismo tema de la Constitución. O sea, hay una estrategia de manipulación tremenda. Al aplaudir en las noticias de cualquiera de los canales, CNN, Televisión, TVN, Canal 13, da lo mismo, todo el mundo aplaudiendo porque los escaños de independiente eran mejores que los de izquierda y los de derecha. Ya me Llámese Frente a Amplio, RN, etc. O sea, una estrategia de distracción completa porque digamos las cosas como son dentro de eso, independiente había mucha gente, que independiente que, Como les dije a mi alumno, independientes de qué. Entonces claro aplaudimos porque se va a dar la constitución, se va dar, vamos sacando 10%, vamos eh, independiente constituyente independiente, pero la cosa que realmente importa, ¿cuánto las vamos a cambiar? Va a cambiar realmente el sistema de pensiones, va a cambiar la educación. Todos queremos ver a Chile ganando otra Copa América, ojalá. Todos queremos, no todos, pero digamos la gente que nos gusta el fútbol, a todos los que nos gusta el fútbol. Nos gustaría ver a Chile ganando Copa América... A Chile eh, ganando un Mundial... Si sí, es que algún día llega a pasar... Está medio difícil ya... Eh, pero si sí llegara a pasar... ¿Pero a precio de qué? ¿Qué es lo que se está cocinando... Mientras nosotros estamos viendo partidos de fútbol? ¿Qué es lo que se está cocinando... Mientras nosotros vemos noticias que se repiten... Una y otra vez? ¿Qué se está cocinando mientras vemos teleseries... Que ni siquiera vale la pena... No entretienen un rato? ¿Qué se cocina mientras armantes matinales cortándole el pelo a la gente, usando conejillos de India para que nosotros nos peguemos en eso antiguamente era los reality etcétera, etcétera es decir, sí, sabemos que hay una manipulación, pero ¿qué hay detrás de esa manipulación? bien gente querida un abrazo grande, cuidémonos harto Santiago se fue a cuarentena completa para este lunes, este lunes empiezan con cuarentena completa, así que si hay alguien en Santiago eh, mucho ánimo mucha fortaleza a cuidarse, recuerden que el virus no da tregua y el ministro de educación tampoco, así que profesores, estudiantes, apoderados y todo lo que estén relacionados con el colegio, mucho ánimo, que ahí nos vemos. Y recuerden que eh, nos estamos viendo la próxima semana con una nueva estrategia de manipulación mediática, según la lectura de Chomsky como se dice que fue y recuerden que siempre a través de este canal ustedes se van a encontrar con ideas, opiniones, conocimientos eh, ¿qué más podemos agregarle? Eh, mucho ánimo, mucha disposición a seguir conversando, a seguir reflexionando, a seguir pensando y a seguir cuestionando la realidad a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos el próximo capítulo.